мы благодарим, что мы за то, что когда мы слушаем Слово, мы получаем веру. Ты приближаешь нас ближе к себе. Мы благодарим Тебя за Твое присутствие здесь, в этой комнате, и молим, чтобы все Твои цели, они были исполнены в нашей жизни. Во имя Ишу. И вчера утром на нас была э, осуществлена ракетная атака в Хайфе. Э, некоторое количество из нас мы были здесь, э, в Ора-Кармель, когда началась сирена. И мы зашли в, э, в защищенное место здесь, в здании. И через несколько минут мы слышали, мы слышали, как происходят взрывы. Мы знали, что ракеты попадают куда-то в Хайфу. Мы пытались услышать по новостям, где конкретно это было. И только позже мы узнали, где те самые ракеты упали. И для меня это было просто как бы о, картиной того, в какого, каково, каков же этот конфликт на самом деле. Одна, один из ракет ударил э, в дорогу э, возле Матама. Матаму находится рядом с каньоном Хайфа и Мерказа Конгрессы. И это большая, большой район, где находятся все заводы хай-тек. И я лично это место очень хорошо знаю, потому что я там работал. И это было в самом начале, когда мы только переехали сюда, как новые репатрианты, в 1987 году. И я работал там, в, той, в том районе. И одна из ракет упала на дорогу и взорвалась там. И она разбила несколько окон в здании Intel. И я увидел таким образом как картину этой войны. Потому что с тех времен, когда я работал в Матаме, они разрабатывали, в те времена, когда я работал, они разрабатывали микропроцессоры для, для, для Intel. И большинство из нас, мы используем компьютеры, и у них процессоры. И очень важная часть иногда весь процессор, они разрабатываются в этом самом здании. И для меня это был образ того, что Израиль — это страна, которая развивается, развивает и становится сильнее и крепче. И та ракета, которая, скорее всего, прилетела к нам из Тира, это показывает нам то, что производит Хизбалла. Для меня это образ, для меня это прообраз, который показывает корни этой проблемы. И многие из вас знают, что мусульманский мир, он не, не за развитие. Он не развивается политически, не развивается политически. И, и на, на, по сути дела, за последние пять лет большинство мусульманского мира, он сделал шаг назад от всего мира э, в плане развития. Если вы возьмете в, во внимание и, и просто уберете с этого всего нефть, из всего того, что производится мусульманским миром, это очень-очень маленькая часть по сравнению со всем, что производится в мире. И все, производственные, все продукты, которые производятся мусульманским миром, во всем мире их процентное отношение меньше, чем тем, что производится в Испании. И в экономике день за днем мусульманский мир он теряет, теряет территорию, уступает территорию и остается позади. Но что производится там, это не культура развития, не культура э, э, процветания, а культура э, обвинения. Культура обвинения на Израиль и лжеобвинения на Америку, Европу и Западный мир. И это совсем не вина лидеров мусульманских или мусульманских людей э, в том, что они отступают назад, что у них большой уровень бедности, что у них происходит диктаторство. Они совсем отрицают или отказываются от индустри индустрии. Это все вина Израиля, это все вина западного мира. И это показывает в том, о том, что у них есть грешный, грешный корень. Это... И в этом же есть один из корней этой войны, с которой мы сейчас сталкиваемся, и с которой мы также столкнемся в будущем. Это корень греха. И я хотела вам сегодня с вами поговорить о том, почему же вообще у нас сегодня есть война. 
почему нам приходится воевать сейчас с войной и чего нам ожидать в будущем. И грех — это, естественно, натуральный человеческий эгоизм. И он приводит к тому, что есть несправедливость. И где есть грех, везде есть несправедливость. И несправедливость нам приносит насилие, приносит ненависть. И также это удерживает людей от исполнения лучшего. Несправедливость приносит бедность. И когда вы все это вместе смешиваете, это приносит демоническую депрессию и давление. И развивается такая система, когда строится давление на людей. У людей люди не получают достаточно, люди не производят достаточно. У людей люди не могут жить полной жизнью. И это настраивается, и настраивается, и наслаивается. И политическая система пытается каким-то образом справиться с этим, пытается доставить количество денег в определенные слои людей, начинает различные проекты, обеспечивает различные финансовые системы. Но в конце созидается опять система давления. И эта сеть, политическая, политическая сеть безопасности, она разрывается, начинается война. Потому что это насилие, оно выливается, выливается из народа. И выливается, как правило, на соседа. И я не говорю сейчас о той войне, которая происходит у нас. Это картина или образ любой войны. И в тот момент, когда есть грех в народе, там будет война. Потому что, потому что грех приносит несправедливость. Несправедливость приносит насилие. Насилие, в конце концов, взорвется. И будет война. Что Ишуа сказал об этом? Ишуа сказал нам, Ишуа сказал, что в этом мире у вас будут проблемы. Но мужайтесь. Я победил этот мир. Это то, что Ишуа сказал. Именно поэтому мы собрались сегодня. Именно из-за него мы собрались сегодня. В этом мире у вас будут трудности. У вас будут, будут войны. Вам придется с ними сталкиваться. Вам придется справляться с несправедливостью и с насилием. Но Ишуа сказал, мужайтесь и крепитесь в среде этого, потому что я победил мир. И как же, и как же он победил мир? Тем, что он положил свою жизнь как, как жертву. Целенаправленно отдал свою жизнь за вас и за меня. Он показал, что да, есть, есть суд на, на, на грех. Он пришел как мессия и сказал, да, я возьму этот суд на себя. Когда грех, когда грех настраивается, назидается, и возрастает несправедливость, возрастает не, насилие, кто-то должен прийти и заплатить. Война — это тогда, когда вы заставляете своего соседа заплатить за ваши грехи. Но Ишуа сказал, Ишуа сказал, «Я заплачу, я заплачу за вас». Грех, несправедливость, насилие — вас я заплачу за это». И тогда Он положил свою жизнь. И те из нас, которые верят в это, находят в том, что находят в нем путь, путь, который выводит нас из этого круга, замкнутого круга насилия, замкнутого круга эгоизма, выход из насилия, ненависти и давления в то место, где есть мир. Потому что Он сделал этот путь. Он сделал этот путь для каждого из нас лично. Он сказал, войдите, войдите и позвольте мне быть вашим царем. Если вы возьмете меня как пример, если вы э, доверитесь мне, я буду вашим царем, я покажу вам, каков на самом деле Бог. Я покажу вам любовь Божью, Господь, который кладет свою жизнь за вас, и чтобы вы могли, смогли выбраться из э, давления и ненависти, чтобы этого корня не было в вас, как минимум в вас. 
И, возможно, скорее всего, невозможно, а на самом деле он находится все еще, этот корень в мире, но в вас он уже не будет, если вы возлагаете свою веру в Него и позволяете Ему быть вашим царем. И именно в этом суть Царства Божьего. Оно начинается с каждым из вас. И потом, когда мы собираемся вместе, мы представляем собой общину, общину мира, общину, где вот насилие само даже не начинается. И если даже не начнется, потому что каждый из нас пока еще не совершен. Иешуа по силе своего Святого Духа входит в этот образ, входит в картину и начинает вести нас, направлять нас, и быть посредником, и давать нам мудрость, давать нам любовь, которой нам не хватает, показать нам, как, как, из, как выбраться из конфликта, так, чтобы мы могли продолжать вперед, как тело Мессии. В мире будут проблемы, будут трудности, но в Божьем Царстве мы должны быть тверды и мужественны, потому что Он, как Царь, Он побеждает мир. Мы были освобождены от этого замкнутого круга. И как результат мы молимся. Мы молимся за мир. Мы молимся за тех людей, которые все еще находятся внутри этого замкнутого круга трудностей. Те, которые замкнуты, которые не могут ничего делать другого, кроме того, чтобы обвинять, ненавидеть и применять насилие. Или, либо же они приводят кого-то в депрессию, либо находятся в депрессии сами и не могут выйти из этого. И поэтому мы молимся за это. И это то, что мы делали сегодня утром. Мы не боремся. Мы не боремся с плотью и кровью. Нет в Царстве Божьем. Не в Царстве Божьем. Наши проблемы мы не решаем борьбой друг с другом. У нас есть более э, сверхъестественная сила в Духе. Мы можем бороться через молитву. Мы высвобождаем силу Божью. Мы разрушаем зло духовное. Мы вырываем корень, духовный корень несправедливости. И как маленькие дети мы показываем им, им, что есть Папа у нас. Когда мы молимся, мы говорим, Папа, посмотри на это. Папа, сделай, пожалуйста, с этим что-то. Папа, помоги, пожалуйста, людям из Ливана. Посмотри, насколько они схвачены этим. Посмотри, насколько далеко они отстали. Помоги им, Отец. Помоги, измени их сердца. Сделай в них то, что ты сделал в нас. Дай им тот мир, который ты дал нам через Ишуа. И так продвигается Царство. В Царстве мы делаем, мы делаем мир. В Царстве мы молимся силой Святого Духа. Но в мире вокруг нас у нас будет война. И на самом деле Ишуа сказал, что в эти времена они будут характеризованы войной. Будут войны и слухи о войне. И Ишуа сказал, смотрите, чтобы это вас не пугало, чтобы это не поколебало вас, потому что это должно произойти. Но это еще не конец. На народ восстанет на народ. Царство на царство. Это все будет происходить. Но утвердитесь, потому что Он победил мир. Мы должны понять, что тогда, когда Он правит в Своем царстве, он правит как царь мира. Как мы можем понять этот конфликт, который происходит сейчас? И почему это важно так, чтобы наши молодые ребята сейчас шли туда и воевали там? Некоторые из них придется, и некоторым из них придется даже погибнуть, и вдруг выяснится, что этим ударом мы не сможем уничтожить полностью Хизбалу. Можно предположить, что Хизбала он получит наказание, но не будет полностью разрушен. И это говорит о том, что мы в будущем когда-то опять придется с этим столкнуться нам. И вопрос, 
Для нас сейчас это насколько скоро или насколько поздно мы с этим опять столкнемся. Но я хочу показать вам несколько мест Писания, которые могут помочь нам молиться. И я верю, что мы должны молиться в сам корень этой проблемы. Если у вас есть с собой Библии, давайте обратимся в книгу Бытия, 27 главе. Бытие, Бытие, 27 глава, и давайте посмотрим стих 41. И это история о двух сыновьях Исаака, нашего великого праотца, о Исаве и Якове. И, естественно, насколько вы знаете, они были очень разными, и у них было разное предназначение. Но то, что вышло из этого семьи, связано с корнем того, с чем мы имеем дело сейчас. И я верю, что вы увидите, что Господь находится среди всего этого, что Господь недалеко от всей этой ситуации, и что Он приведет эту ситуацию к разрешению. 41 стих. «И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его, и сказал Исав в сердце своем, «Приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего». Вы знаете, что Исав он был более старше, чем Иаков. По праву он ожидал, что он получит благословение отца. Но по, по Писанию мы знаем, что было Божьим, в Божьем плане было, что благословение принадлежало более молодому. Иаков обманул своего старшего брата и забрал первородство, право первородства. И, по сути, он соврал своему отцу и получил благословение таким образом. И то, как ответил на это Исаф, он начал ненавидеть брата своего. И сказал, «Я его убью тогда, когда закончатся дни плача по моему, моему отцу». И та горечь, которая была у Исава, она заставила его делать очень много вещей, по Писанию он понимал решения такие, которые специально должны были злить его родителей. Потому что Исав был очень зол на своих родителей также. Посмотрите в следующей главе, 28 главе, 6 стих. Исав увидел, что Исаак благословил Иакова, благословляя, послал его в Месопотамию взять себе жену оттуда. И заповедал ему, сказав, не бери жены из дочерей ханаанских. И дальше, и что Иаков послушался отца своего и матери своей, пошел в Месопотамию, и, и увидел Исаав, что дочери Ханаанские не угодны Исааку, отцу его. И пошел Исаав к Измаилу, и взял себе жену Махалафу, дочь Измаила, сына Авраамова, сестру Наваифову, сверх других жен своих. И в своей горечи, потому что он не получил благословения, в дополнение к той ненависти, которой, злобы, которая у него была по отношению к брату, Исав также решил, решил действовать так, чтобы специально принести боль своим родителям. И специально взял себе жену, которую он заранее знал, что она родителям не понравится. И он пошел к Измаилу и взял его старшую дочь в себе в жены. И кто был Измаил? И Измаил, он был другой брат из, из предыдущих поколений который также был отвергнут Богом. Когда Господь избрал из, из сынов Авраамовых Ицхака или Исаака, Он сказал ему тогда, отошли, Измаила. И сейчас, сегодня, спустя поколение, Исав берет себе в жены из жен Измаила, их семьи, семьи объединяются, у них уже есть дети, есть внуки, они развиваются в большие народы. И кто эти народы сейчас, сегодня? Эти народы сегодня — это наши соседи. Это тот арабский народ. 
в основном это весь мусульманский народ, который находится вокруг нас. И большинство из нас очень хорошо знает генеалогию, которая происходит из Авраама, Исаака и Якова. Потому что из Якова мы получаем 12 сыновей и 12 колен Израилевых. Потом у нас есть Моисей и Закон, Иисус Навин, Судьи, Цари, Иешуа, Его ученики. Весь Новый, весь Новый Завет. Все это приходит из этой части семьи. А как же насчет другой части семьи? Та часть семьи, которая Авраам, Измаил, Вейсав. И все их, и все их дети и внуки. Как же насчет их? Но Господь благословил их. Господь сделал из них огромные, могущественные народы. 23 народа сегодня. Тысячи, миллионы и сотни миллионов людей. Но мы много о них, в принципе, не знаем. Мир о них много не знает. Но они отстают. Они отстают и остаются сзади, позади всего мира. И они злы. И есть ненависть. Есть несправедливость. И они охвачены этим замкнутым кругом ненависти. И они обвиняют Израиль. И когда назидается, когда строится стресс и давление, в конце концов он взрывается в войну. Война в наших границах. И это то, с чем мы сталкиваемся сегодня. Корни сегодняшнего конфликта это совсем не загадка. Совсем не загадка для Бога, не тайна для Бога. Это восходит, идет очень-очень далеко и глубоко. Назад-назад в книгу Бутие. И в конечном счете это вообще не политический конфликт. Поэтому оно не подвергается политическим решениям. Все, все политики и все главы государств держатся за свою голову, пытаются решить это. Совет Безопасности, Организация Объединенных Наций, CNN, Fox, все различные средства массовой информации говорят об этом. Они могут объяснять это каким-то образом. Но все абсолютно знают, что это проблема не решит. Может быть, это, это военная операция, которая происходит сейчас, она решит эту проблему на несколько лет. Но корень, корень проблемы, с которой мы сталкиваемся, находится прямо здесь, в книге. Это семейный конфликт. Две части семьи и наследие. И в конечном счете это духовное дело. Нам нужно молиться за народа, народа Измаила, за детей Сава, с тем же самым усилием, каким мы молимся за детей Иакова. Нам нужно вернуться в Библию и, и узнать, и выучить имена их детей. Они все там записаны. И имена их детей, и сыновей, и внуков их, и, и то наследство, которое Бог дал им, понять цели Божьи для их жизни. И это то, что мы можем делать в Царстве Божьем. Потому что мы знаем, что Слово Божье истина, оно живое, оно могущественное и действенное. И когда оно соединяется вместе с верой верующих, оно является мечом Духа. И а тогда оно принесет свои плоды и результаты. 
Вот почему Слово Божие, оно никогда не, не приткнется и никогда не, не потерпит неудачи в исполнении своей воли. Есть народ, который самый сильный в, на, на, в Средиземноморье. Иран должен знать об этом, и Сирия должна знать об этом. Всего несколько людей нас здесь. Мы можем изменить историю народа и народ мира. Только если мы будем молиться, чтобы Господь имел свою волю, принес свою волю и примирил эти две части семьи. Что произошло с Исавом? Мы знаем, что имя Иакова было изменено в Израиле. И по Библии имя Исава также получило изменение. Имя Исава изменилось в Едом. Что, по сути, значение его это красный. И я думаю, вы понимаете, о чем я говорю сейчас. Я вижу, что вы киваете головами. Вы знаете историю. Почему имя Исава было изменено в, в, на имя Идом или Едом? Потому что по книге Бытие, пока он там был в полях охотясь и был героем, и был таким сильным, сильным парнем, его маленький братец был дома, он был в шатрах и готовил кушать. И когда Иса вернулся, вернулся с охоты голодный, он, сказ, он сказал, дай мне поесть из вот этого красного, потому что я действительно очень голоден. И по книге Бытие Иаков сказал, хорошо. Он сказал, можешь покушать абсолютно все. Только дай мне, пожалуйста, твое право первородства взамен. Только давай-ка поменяемся на твое наследство. И невероятно и ужасно. Исав сказал, хорошо, нет проблемы. Когда ты голоден, нет цены, которая слишком, слишком дорога. И он отдал свое право первородства за еду, за этот красный суп. Именно поэтому его имя было изменено на едом. И потом Господь дал ему место. И э, по, по Писанию э, Господь дал ему место э, гору Сеир, которая находится сейчас в Иордании, э, и, э, и также на север от нее. Он дал ему большое количество, большие народы. И совсем недавно Господь дал ему еще много нефти. И они стали очень могущественным народом. Но зло и горечь и ненависть, которая была в его сердце, с ней они еще не разобрались. Она все еще жива там. И это то, с чем мы сталкиваемся, когда мы смотрим на народы, окружающие нас. Я молю, чтобы Господь дал вам откровение об этой истине. Потому что новости, новости средств массовой информации, они именно пытаются показать вам политическую сторону этой проблемы. Но я вам говорю, это не совсем не политическая проблема, это, это проблема семейная. Потому что все это началось в конечном в, в, в конечном счете супа. И поэтому Едом ненавидит Израиль и хочет получить свое наследство назад и никогда не удовлетвориться, пока Господь не сделает что-то в его сердце. Дайте мне, позвольте мне дать вам пример. Давайте прочтем один из э, псалмов. Э, псалом 82. 
На прошлой неделе мы молились этим псалмом на молитвенном собрании. И люди из различных, различных частей мира, они присылают мне письма и говорят, молитесь именно этим псалмом. Мы молились этим псалмом на наших собраниях нашего коллектива. И я хочу просто вам, для находящимся здесь, я хочу показать им, чтобы вы познакомились с ним тоже. И я верю, что оно показывает сердце Божье и то, что Бог думает сейчас, в этот момент. Первый стих, давайте посмотрим вместе. Это то, что псалмопевец поет в Духе Божьем. «Боже, не примолчи, не безмолвствуй, и не оставайся в покое, Боже. Ибо вот враги Твои шумят, и ненавидящие Тебя подняли голову. Против народа Твоего составили комарный умысел и совещаются против хранимых Тобою». Пятый стих. «Сказали, пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля». Слышали мы эти слова недавно? Не один раз, а несколько раз. Все наши соседи. И мир говорит, откуда это приходит? Отсюда. Прямо отсюда. Это тот самый дух. Давайте мы сотрем этот народ, чтобы их имя более не вспоминалось. Почему? Что стоит за этой, за этим, за этой ненавистью? Наследие. Отверженность. Что те были избраны что они, были, они получили благословение. И пока ты захвачен этим, пока ты находишься под этим влиянием, да, несмотря на то, что у тебя будет вся нефть всего мира, миллионы людей, тебе будет этого недостаточно. Тебе будет этого недостаточно. Нам нужно стереть Израиль. Это то, что Дух говорит им. И поэтому в этом... Псалмопевец, он кричит Господу. Это как тот маленький, маленький ребенок, который показывает что-то папе и говорит, «Пап, ты разве не слышишь это?» «Папа, ты разве не слышал, что они сказали?» «Господь, ну ты не, не, не молчи, не, не, не оставайся в покое, потому что в конце концов они твои враги». Кто же они те самые? И по, по Псалму, шестой стих, Сговорились единодушно, заключили против тебя союз. Селение Едомовы, Измаильтяне, Муав, Агаряне, Гивал и Амон и Амалик, филистимляне с жителями Тира. И неужели то, что было написано тысячи лет тому назад, может быть настолько реально сегодня? Та ракета, которая вчера взорвалась недалеко от здания Интела. Она была послана из, Ира, из, города, из города Тир. Они соединились, сделали союз против тебя. Это не просто Хизбала. Все знают, что они все поддерживаются, финансируются с Сирией, Ираном, Эль-Каидой и еще Бог его знает кем. И деньги приходят из Саудовской Аравии и из других стран. И они против тебя, Господь, они против тебя соединились. Девятый стих. Только сам девятый стих, возьмите, посмотрите на него. И Асур пристал к ним. Они стали мышцы для снов лотовых. И дальше этот псалом продолжает и просит Бога, чтобы он двигался, чтобы он начал действовать в этой ситуации. 
И это то, что я имею в виду, когда я говорю о духовной битве. Мы не берем оружие и не начинаем выкрикивать с ненавистью против врагов. Мы не боремся с плотью и кровью. Но мы освобождаем силу Божью. Разрушать дух, который стоит за врагом, за спиной врага. И псалмопевец продолжает и говорит, «Господь, действуй, действуй с врагом так, как ты сделал в древние времена». Как ты действовал с медианами, как ты поразил медиан в, в книге Судей, когда ты действовал против этих врагов, посмотрите, 13 стих. И тогда враги говорили, возьмем в себе во владение селение Божье. И это абсолютно то же самое, что, что враги сегодня говорят. Псалмопевец просит Бога противостать и победить врага, разрушить дух. По этой причине, 19 стих, «И да познают, что Ты, которого одного имя Господь Всевышний над всею землею». Господь восстает только лишь по этой причине, чтобы те люди могли понять, прийти к заключению, что Ты — единый Господь. И чтобы они могли пони начать понимать то, что знаем мы. И чтобы они могли начать переживать то, что пережили мы. Что есть тот единый, тот единый, который пришел и положил свою жизнь, чтобы вот этот замкнутый круг насилия и ненависти, и несправедливости, чтобы это давление ненависти могло быть убрано. Ишуа сказал, «Я есть дверь. Каждый верующий в Меня войдет и выйдет и найдет себе пастбище. Еще говорит в этой ситуации, что я дверь выхода, я каждый, который хочет найти выход из этой ситуации, выйти из, выйти из ненависти и, и насилия, может прийти в мое царство и духовной войны и высвободить силу молитвы, высвободить силу Божьей любви, чтобы принести исцеление. Но это исцеление не придет, пока, пока тот дух врага, пока дух врага не сокрушится. Поэтому Господь движется очень мудро и сильно в противостоянии, и чтобы разрушить этот дух. И я верю, что у этого всего будет конец. Мы пока, еще, мы пока еще не уходим отсюда. Мы все еще живем в те времена, пока Исав и Яков еще не примирились. Исав все еще зол. И нет ничего абсолютно в мире, что может остановить или заполнить пустоту в его сердце. И, и в его понимании только тогда, когда он уничтожит своего брата, тогда он сможет быть удовлетворен. И, естественно, Яков противостоит этому. И мы именно в этом времени живем сейчас. И это, это дело Библии, это, это семейное дело. И это то, что разыгрывается даже в сегодняшние дни. И нам дана привилегия 
что мы были избраны и находимся прямо в самом центре этой ситуации. Но я верю, что этому есть конец. И это пророческая картина, картина того, что произойдет в будущем. И то, что... Почему нам нужно воевать в духе? И почему нашим солдатам приходится воевать во плоти? Потому что Господь э, заставит произойти следующее. Давайте обратимся в, э, обратимся в Бытие, в 33 главу. Я хочу позволить Духу Святому использовать эти слова Библии, чтобы они могли нарисовать для вас картину той кульминации, того конца, который Господь хочет принести всему этому. Вы знаете, что Исав и Иаков были врагами многие годы. И Иаков избегал своего брата, как только мог. Но по книге Бытие пришло время, когда ему пришлось пойти, прийти навстречу брату своему и встретиться с ним, когда он шел с мечом против него. Сам Иаков боролся с Богом. У него был, была встреча с Богом лицом к лицу. В тот самый момент и сердце Иакова было изменено. И он хромал из-за суровости того сражения, которого было у него с Богом. И видите ли вы сегодня Израиль чуть в этой картине? И Господь работал в обоих братьях. И потом они встретились. Посмотрите первый стих. 33 главы Бытия. Взглянул Иаков и увидел, и вот идет Исав, и с ним 400 человек, и разделил детей Ли, Рахили и двух служанок, и поставил служанок и детей их впереди, Лию и детей ее за ними, а Рахиль и Иосифа поставил позади, а сам пошел перед ними и поклонился до земли семь раз, подходя к брату своему. Иаков хорошо знал, что это был риск всей его семье и всему тому, что у него было. Но он был готов поклониться и смириться перед его братом. Он был готов просить у, Бог, у брата своего благоволения. Но прежде чем он просит, смотрите, что происходит. Четвертый стих. «И побежал Исав к нему навстречу и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали». Я, вы можете, наверное, представить себе, насколько Яков был удивлен этому, потому что Исав был другой. Это был совсем не тот Исав, который поклялся убить его. Что-то изменило его. И взглянул, и увидел Исав, жены, детей, и сказал, «Кто это у тебя?» Иаков сказал, «Дети, которых Бог даровал рабу твоему». И весь народ Израилев вышел вперед. И это... Очень могущественная картина, не, потому что не просто Яков, которого Иакова имя изменилось на Израиля. И сказал, для чего у тебя все это множество, которое я встретил? И сказал Яков, дабы приобрести благоволение в очах господина, господина моего. И сейчас вы увидите, что произошло, что, то, что чудесно сделал Господь в сердце Исава. Исав сказал, у меня много, брат мой. Пусть будет твое у тебя. Послушайте, можете себе представить, как будет выглядеть наш мир, если бы у, не, у наших соседей было только вот это одно предложение? Если бы наши соседи в Сирии, Иране, Ираке, Саудовской Арабии, если бы они просто сказали, 
есть у нас достаточно. Пусть у вас эта маленькая страна будет для вас. Мы должны понять, насколько могущественное утверждение это является. И это утверждение находится в устах Исава. Он говорит, у меня достаточно. Пусть твое будет у тебя. А теперь очередь Якова быть удивленным. И он говорит следующее. Иаков сказал в 10 стихе, «Нет, если я приобрел благоволение в очах твоих, прими дар мой от руки моей, ибо я увидел лице твоего, как бы кто увидел лице Божье, и ты был благосклонен ко мне». Я верю, что это пророческая картина Исава, сердце которого изменено Ешо. Он нашел свой путь к Господу. Он нашел выход из этого замкнутого круга ненависти. И теперь его нужды, они исполнены. Теперь у него достаточно. И теперь он продолжает вперед. Теперь у него свобода. Теперь у них есть радость в доме. И он смотрит на своего брата Якова и говорит, «Да не нужно мне то, что есть у тебя. У меня есть достаточно, у меня есть все, что Господь хочет для меня». И это чудо. И это было бы чудом сегодня, не правда ли? Если бы шейх Насрала сказал бы, «Слушайте, друзья, есть у меня достаточно, у меня в порядке, меня в... мне не нужно то, что есть у вас. Живите себе в мире». Это было бы чудом. Но только Бог может сделать это. Только Ишуа может сделать это. Потому что в мире у нас будут проблемы. Но Он победил мир. И этот день придет, когда насрала министры и премьер-министры вокруг нашего района скажут, «Слушайте, ребята, достаточно нам. Ешуа к нам пришел. Наш еврейский мессия. И он изменил нашу жизнь. Спасибо, Израиль. Спасибо за то, что вы произвели такого. И теперь мы любим вашу книгу. Теперь мы любим ваш народ. Мы молимся теперь за ваше спасение. Представьте себе, молитесь и представьте себе ситуацию, когда воины Хизбаллы получают рождение свыше. Представьте или подождите, пока поднимется тело Мессии в Иране, чтобы скинуть эти цепи, цепи и чтобы они захватили свою страну и начали молиться и начнут молитвенные собрания вокруг всего Ирана и в Тегеране. И скажут, слушайте, давайте будем молиться за евреев. Давайте будем молиться благословением на них. И смотрите, написано, что Господь израил их. Давайте будем молиться за мир Иерусалима. Эти дни приходят. Мы должны быть людьми, у которых есть видение. Господь должен содержать нас во время давления, которое происходит на нас. Потому что мы знаем, как заканчивается история. Не только они будут изменены, не только наши сердца изменятся. Потому что Господь любит их. Господь любит их очень сильной любовью. И, и Он найдет свой путь, Он, он прорвется, к, э, Он будет править в Дамаске, Он будет править в Тегеране, Он будет э, царем в Тире. Потому что Он является царем всей земли. Потому что Он любит их. И Он явит Себя, Он откроет Себя им. 
И тогда их сердца будут изменены. И они придут в Иерусалим. И они скажут своим братьям, детям Иакова, мы приходили сюда для того, чтобы сначала забрать ваши жизни. Но теперь Господь все это изменил. Теперь мы приходим сюда, чтобы положить свои жизни, так как Он сделал это за нас, чтобы вы также могли познать своего собственного Мессию. И наш народ тогда скажет, что? Нашего Мессию? Что вы вообще делаете с нашим Мессией? Как вообще вы его получили, нашего Мессию? Отдайте его назад. Отдайте его назад. Если наш Мессия сделал такое чудо в ваших жизнях, и он принадлежит нам, нам он тоже нужен. Я думаю, в этом, в этом есть картина. Когда Яков говорит своему брату, брату Исаву, Исав, когда я вижу твое лицо сейчас, как будто я вижу лицо Божье, само лицо Божье. И это то, что он говорит здесь самому брату. И я верю, что эти заново рожденные бывшие мусульмане, наши, наши соседи, другая часть семьи Авраама, они будут теми, которые приведут к ревности, поднимут ревность в нашем народе. И так это закончится. Тогда Израиль будет спасен. Туда мы идем. Пришли мы туда? Еще нет. Совсем нет. В этом мире все, у нас все еще будут проблемы. Но Ишуа говорит, утвердитесь, будьте мужественны, я уже победил мир. Господь работает в сердцах Измаила, Исава и его народа. У Господа есть огромное пробуждение для них. Все, что они потеряли за все эти годы, поверьте мне, они потеряли очень много. Они настолько отстали, как я уже говорил в самом начале. Но Господь благословит их, что в один из дней они придут и скажут, «У нас есть достаточно». Израиль, теперь вы приготовьтесь встретить вашего Мессию. Теперь давайте склонимся. Я молю, Господь, чтобы Ты впечатал этот образ в наши сердца. В особенности, среди всего этого давления, когда настолько легко нам из-за неудобств, из-за опасности, из-за боли, из-за тех молодых ребят, которые умирают, для нас очень легко развить сердце, которое противостоит, развить свое, свой собственный подход обвинений. Но мы не хотим, чтобы корень горечи или ненависти возник внутри нас. Мы не будем загрязнены корнем ненависти. Мы не огорчаемся этим, но взываем к Тебе. Мы взываем к Тебе, Господь, не, не примолчи и не бездействуй. Принеси свою крепкую руку. Высвободи огромную силу своего духа. Высвободи силу своего, своей любви на всех наших соседей. И да будет воля Твоей, цели Твоей на всем мире. Господь, здесь у Тебя есть остаток тех людей, которые призваны Твоим именем, 
мы признаем, что мы находимся в своем царстве. Мы не боремся с плотью и кровью, но наше оружие, оно могущественно, потому что Ты дал нам истину, Ты дал нам дух, Ты дал нам Твое слово. Пожалуйста, посади это семя глубоко внутри нас. И в будущей неделе научи нас даже еще большему. Развей в нас сострадание к нашим врагам. Они настолько потеряны. Они находятся в такой глубокой тьме. Приведи их в свет. И сделай изменения в их жизни, которые ты хочешь. Мы молим этого имя еще. И сейчас я бы хотела, чтобы мы посвятили, может быть, пять минут. Я верю, что очень важно этому сделать заключение, чтобы каждый, каждый из нас молился лично в это, в, в это слово, потому что мы являемся частью этого. И у нас всякие разные проблемы возникают из-за этой войны. И это не что-то, что мы наблюдаем издалека, это что-то, в чем мы живем. Давайте мы соберемся в маленькие группы из двух или трех человек на пять минут. И дайте каждому человеку в вашей маленькой группе шанс помолиться. И если вы должны быть согласны в, в группе с молитвой другого человека, но в особенности молитесь в силой Духа Святого, чтобы Господь изменил наши сердца, чтобы изменил сердца Хизбаллы, и изменил Израиль так, чтобы весь Израиль спасся. Давайте посвятим сейчас несколько минут. Давайте соединитесь и молитесь. И потом мы закроем.